0: 大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可燃冰。话说众多文武大惊失色，只见朝天兄弟二人按宝剑到殿前，言曰：“列位大人，二位殿下可曾往九间殿来？”黄飞虎曰：“二位殿下方上殿哭诉冤枉，有镇殿将军方弼、方向听见。”不愤沉冤，把二位殿下背负反出都城。你既奉天子旨意，速去拿回。哎，方向方毕，不愤沉冤。这个愤就是心里我愤愤的那种啊，方言中愤愤的。上面一个分开的分，下边一个心，就是气呼呼的感觉，呃，感到不平。对于这种莫大的冤枉，心中感到不平，于是跑了。黄飞虎这段话说得好，说他俩跑了，你俩奉着天子命呢，赶紧追呀、啊，别耽搁了，赶紧追啊，怂恿他俩去追。哎，下边作者就直接说了，话说那方弼身长三丈六尺，方向身长三丈四尺，朝天兄弟怎敢惹他？三丈六尺和三丈四尺，一丈按照咱们现在的换算，一丈等于三米左右。那么三丈就是十米，啊，十米多这样的护殿大将，那相当于三层楼房高。朝天、朝雷两个凡人，那不得吓尿裤子吗？朝天曰：“既如此，末将进攻回旨，不敢追，跑回去回旨了。”所以这一段里边，直接把黄飞虎兄妹的性格、做事方法和他们的理念都呈现的非常的棒。啊，字里行间就把两个人给夸了，也为后续的事情做了铺垫。这两个人物是能够比较立住的，不平面，很立体。朝天来至寿星宫，见纣王，奏曰：“陈奉旨到九千殿，只听百官道，有镇殿将军方弼、方相保二位殿下反出都城去了。”纣王大怒曰：“方弼反了，作速！”敢去拿来，务得疏于重罚，不能疏忽，不能掉以轻心，不能纵容他们这种无法无天的方式。朝天奏曰：“方弼力大勇猛，臣焉能拿得来？要拿方弼兄弟，陛下速发手诏，着武成王黄飞虎，方可成功。”哎，朝天也不是善男信女啊，看透了黄飞虎的心思，反戈一击，把黄飞虎陷于不义之地。朝天将这个袋儿卸于黄飞虎，这是作者的评价啊，将肩上的这个担子扔给了黄飞虎。朝天奉首敕至大殿，首敕周王手写的一道令牌，黄飞虎急领剑赤出午门。啊，领着剑，奉着玉旨出了午门了。没办法，皇上让干就必须得干呐、啊。且言方弼方向背负二位殿下，一口气跑了三十里，放下来。殿下曰：“二位将军，此恩何日报的？”正言间，只见武成王黄飞虎坐五色神牛飞奔赶来。这五色神牛可不是凡物。大家算时间差，这前前后后一跑一追，应该间隔了，怎么着也得个十多分钟。这俩人刚停下喘了口气儿，黄飞虎就追来了。二位殿下，道旁跪下曰：“黄将军此来，莫非捉获我等？将军尽知我母子衔渊负屈，乞将军可怜衔渊孤儿，赐一线再生之路。”黄将军，您既然知道了我们母子是莫大的冤屈啊，嘴里含着莫大的冤屈，身上背负着莫大的屈辱，我祈求您呐、啊，可怜可怜我这没了娘的孤儿吧，赐我一线再生之路啊，就赐一线生路。黄飞虎跪而言曰：“两位殿下跪了，那黄飞虎作为臣子，肯定要也要跪下去。臣知殿下冤枉。”君命盖不由己，臣欲要放殿下，便得欺君卖国之罪；欲要不放殿下，其实身负沉冤。臣信何人？一个难题摆在了黄飞虎的面前。作为臣子，他要执行大王的命令，那就要捉二人回去；但是出于良心，他又不忍，不忍呢，就是欺君卖国。方弼见如此苦情痛切，啊，就是一个悲苦的一个感情在周围弥漫吧。苦情痛切，大叫一声：“苦杀人也！”泪如雨下。三丈六尺高、十多米的汉子，泪如雨下。想一想也是够感人的。男人有泪不轻弹，你何况他是个三丈六尺高的男儿呢？黄飞虎见方弼这等忠心，乃含泪曰：“方弼，不必啼哭，二位殿下不必伤心。此事唯我五人共知，如有漏，我举足不保。方弼，你保殿下往东鲁见江桓楚；方向，你去见南伯侯恶崇宇，就言，我在中途放殿下往东鲁，传与他。”脚踏两路调兵，净兼洗冤，我黄飞虎那时自有处置。黄飞虎说了一大段话，直接把计策说出来了。好，这个事儿就咱们五个知道。如果要是漏出去，我全族也会被杀，所以我不会漏出去。方弼，你带着太子去东鲁见他老爷啊。方向你带着二殿下去南伯侯鄂崇宇那儿，就说。是我在中途放走了这俩人，告诉他们俩，叫他们调两路兵来，镜间洗冤。镜就是郭靖的那个净，一个立字旁，一个青色的青。净的意思就是铲除干净的意思，将奸佞铲除干净，哎，把冤枉洗刷明白。到时候我黄飞虎自有办法，你们就甭管了。言毕，飞虎上计回朝歌。上殿，周王问曰：“逆子叛臣，可曾拿？”啊？黄飞虎曰：“臣奉敕追赶七十里，问往来行人，俱言不曾见。”啊，我追了七十里，我问两边的人路路人啊，路人都说没看见。周王曰：“亲且暂退，明日再议。”黄飞虎以百官各归府地。且说妲己见未曾拿住殷郊，复进言曰：“又说了，陛下。”不若宿命阴破败雷开点三千飞骑，星夜拿来。好，嫌黄飞虎没追着，那就让阴破败和雷开这两个人，三千飞骑带领三千个可以飞的啊，这种飞兵，星夜拿来。纣王忙传手诏，命阴破败、雷开点飞骑三千，速拿殿下。因雷二将领照要往黄飞虎府内来领兵符，因为武成王手里握着兵符，他是兵马大元帅，相当于是这个职责，所以说调兵遣将呢都要从他这儿走批准啊，拿兵符。这时候啊，就又给了黄飞虎一个从中周旋斡旋的一个机会。黄飞虎坐在后厅，二将行李毕，启曰。天子手诏，命末将领三千飞骑，行夜追赶殿下，捉方弼等人，以正国法。特来请发兵符。飞虎乃吩咐阴破败、雷开月。今日晚了，嗯，人马未齐，明日五更领兵符速去吧。”因雷二将不敢违令，只得退去，耽搁了一晚上啊！现在是差不多深夜。说你明早上再来吧。且言黄飞虎对手下大将周忌曰：“啊，手下也有个大将叫周忌，说你明日五更把左少疾病衰老的点三千与他。”周忌领命，次早五更，周忌令左少点三千飞骑，发与阴雷二将。二将观之，皆老弱不堪之足。又不敢违令，只得领人马出南门而去。哎，黄飞虎这个安排好，给你弄点老弱残兵，让你追呗，不好使啊。且言方弼方向保二位殿下行了一二日，方弼请二殿下说曰：“侍臣想一法，需分路各自潜藏，方保万全。”刚才啊，我想了个办法，咱们这目标太大。我俩个子又这么高，咱们得分开。其实他的言外之意就是，我俩个子高，别人看得见。我们呢，引着兵跑；你俩呢，偷偷的自己走。殷郊曰：“将军之言极当，但我兄弟行不知去路，奈何？”您说的对，但是呢，我俩不认路，从小在宫中长大。方弼曰：“此正是东南二路，这一条路。”往东鲁这一条路，往南都俱是大路，啊，说得明白，这是个岔口。一个你直着走就成了，沿着路，一个奔你老爷家东鲁啊，另一个奔这个南伯侯那里。殷郊曰：“既然如此，二位将军保重。”四人挥泪而别。且说殷郊对弟殷洪曰：“兄弟，我往东鲁，你投南都。”我见外翁哭诉这场冤苦，舅爷必定调兵。我差官知会你，你获借数万之师，齐发朝歌，擒拿妲己，为母亲报仇。殷洪垂泪点头，兄弟二人放声大哭，执手难分。啊，兄弟俩从小就没分开过。殷郊说：“我去跟老爷告状，舅舅呢必定会调兵遣将。”到时候，咱俩联合，我通知你，你呢跟南伯侯那儿再借数万支师，借几万人，咱们一起打赵国，为母亲报仇。话说“殷红上路，后半前思”，这个词本身是个互文用法，就是前后半思，半是这个牵绊的绊，绊脚石的绊，意思就是脑子里边一团乱，前前后后思来想去，后半前思。此时来到前不八村后不着店，无处可歇。哎，咱一般说前不着村后不着店这是前不八村后不着店。又行二三里，只见一座古庙，殿下大喜，一径奔至前面，高兴了，一溜烟儿直直的就跑过去了，跑到大殿前面，见庙门一扁，啊，庙门上面有一个匾额，上书。轩辕庙，殿下进庙，身体困倦，在圣座下合一睡倒。合一睡倒就是把衣服哎裹了裹，搂紧点睡着了。且言阴郊往东鲁大道一路行来，直走了四五十里，见一府地，尚书太师府。阴郊问曰：“里面有什么人吗？”里面有老人声问曰：“是谁？”殷郊曰：“我是过路投亲，天色晚了，借府上一宿。”那里面老者曰：“请进来。”陛下向前一看，呀，原是老丞相商荣见殷郊下拜曰：“殿下何时到此？”哦，原来是商荣，啊，已经归隐老家的商荣，这时候正好殷郊来到他的门前。殷郊流泪，把纣王杀子诛妻事故细说一遍，把这个整个的事情重新的讲了一遍。事故啊，这个不是咱开车路上出事故那个事故，大概应该倒过来是故事或者发生过的事商容顿足大叫曰：“这是气急了，一边跺脚一边喊，这可是一个老头了，熟知昏君这等横暴。”绝灭人伦，三纲尽失。殿下放心，待老臣同进朝歌。只见天子以旧祸乱，急唤左右，吩咐整治酒席，款待殿下。后明日修本。这个昏君太浑太横了，杀子诛妻，这是灭人伦的事儿啊！这三纲尽失，所谓三纲，就是君为臣纲。父为子纲，夫为妻纲，那这三种关系当中是行事的一个准则。但是纣王呢，杀子诛妻，追杀臣子，太子其实算是臣子的一种啊，既是儿子也是臣子，三纲尽毁。且说殷雷二将领兵追赶二位殿下，虽有人马三千，俱是老弱不堪的，行了三日。走上百里远近，三天才走了一百里，就算是老百姓，三天一百里也不止了吧？三天怎么能也走一个两三百里？两百里是没问题的，而且还是当兵的，当兵的应该日行百里才对，这可倒好，三天走了一百里。一日来到三岔路口，哎，这个三岔路口就是方弼方向和两位殿下分开的那个地方。雷开曰：“张兄，且把人马安在此处，你我各领五十名精壮士卒，分头追赶。你往东鲁，我往南都。”哎，学精了，带着一这一大群人走不动，咱们挑点里边年轻的矬子里拔高个，烂兵里挑将军，带着精壮的走。阴破败曰：“说的有理。”雷开曰：“如长兄先赶着回来，在此等我；若是我先赶着回来，也在此等兄。就是谁先回来，谁就在等着，咱们俩会合再回朝歌。”二人将此老弱军卒屯扎在此，令各领年壮士卒五十名分头赶来。不知二位殿下性命如何？且听下回分解。本集就到这里啦，记得订阅哦。